0: Привет, это Лера, ведущая подкаста «Спроси себя почему». Этот выпуск был записан до страшных событий, с которыми мы все с вами столкнулись. Сейчас многим из нас сложно, страшно, больно. И самое важное, что мы можем сделать, это поддерживать друг друга, заботиться и просто быть рядом. Очень важно не забывать о себе, не подавлять свои эмоции, а экологично их выражать – плакать, злиться, если этого хочется. Но если вы ощущаете, что не можете справиться самостоятельно, необходимо обратиться за психологической помощью. Вместе мы сможем пережить эту трагедию. Всем привет! Меня зовут Лера Плошкина, и это подкаст «Спроси себя почему». Подкаст о том, как я пытаюсь разобраться в себе и в окружающем мире с помощью психотерапии. В этом выпуске мы поговорим о здоровой агрессии и что происходит, когда мы ее подавляем. Я разберу концепции агрессии Фрейда, Винникота, затем мы обсудим понятие психосоматика как следствие подавленной агрессии, и я затрону теорию Биона. Ну и, конечно, отвечу на вопрос от слушателя – В этот раз про то, возможно ли полноценно ассимилироваться в обществе людям с шизоидным типом личности. Если хотите, чтобы в следующем выпуске я разобрала ваш вопрос, вы можете задать его анонимно через ссылку, которая будет в описании к выпуску. Начнем. Фрейд мало говорил об агрессии. Основная идея его работ по теме — это теория о врожденных лечениях человека к жизни и к смерти. Влечение к жизни представлено психической энергией, которую мы называем либидо, а влечение к смерти — мартидо. Сам по себе термин инстинкта смерти ввела Сабина Шпильрейн в XX веке. Это студентка и пациентка, лечившаяся в Австрии и Швейцарии у Карла Юнга, а затем ставшие его ученицей и любовницей. Сначала открытие Сабины вызвало недоверие у Фрейда, и только спустя несколько лет он признал правомерность такого деструктивного явления в сфере инстинктов. «Деструда» — это термин, которым обозначают энергию мартида. Именно с «деструда» психоаналитики связывают деструктивные мотивы в поведении и мотивации человека. Кроме того, с ним связывали также различные проявления агрессивного поведения. Механизм действия Диструда выглядит примерно так. Стремление к мартида, то есть инстинкту смерти, неизбежно наталкивается на побеждающий его инстинкт жизни и затем ищет иного выхода, направляя свое потенциально разрушительное действие на окружающих людей или другие значимые предметы внешнего мира. Это была теория Фрейда. Как мы видим, она довольно сложна и абстрактна. Давайте рассмотрим теорию агрессии Винникотта. Винникот предположил то, как зарождается агрессия в раннем детстве. По мере того, как мать начинает отделяться от ребенка, у него появляется импульс уничтожить мать. Вопрос заключается в том, вынесет ли мать жестокость ребенка, не повлечет ли за собой гнев ребенка страшного возмездия. Как это происходит в терминах объектных отношений? Немного напомню, что такое теория объектных отношений. В раннем детстве разные фигуры в жизни ребенка, например, отец, мать, превращаются в некоторые объекты внутри психики. А многие психические функции определяются как раз-таки взаимоотношениями между этими объектами. Одной из основательниц этого подхода была психоаналитик Мелани Клейн. В психике ребенка есть объект, представляющий его самого, и объект, представляющий его мать. Первый разрушает второй, когда мать отделяется. И тогда внутренний объект психики ребенка, представляющий собой мать, будет переживать разрушение. Но может его и не пережить. Такими фразами можно проиллюстрировать обращение внутреннего объекта ребенка к объекту, представляющему мать. «Привет, объект! Я уничтожил тебя! Я люблю тебя! Ты ценен для меня, потому что ты выжил, хотя я тебя разрушил!» Ребенок таким образом позволяет себе чувствовать и любовь, и ненависть по отношению к матери и впоследствии обращаться к выжившему объекту в своей психике. Это такой первый акт проявления агрессии. Он позволяет проявлять ее и далее во взрослой жизни. А что происходит, когда мать разрушается? Если мать часто разрушается от попыток ребенка проявить агрессию, то выражение здоровой агрессии для ребенка становится очень сложным. То есть во взрослой жизни этот детский страх разрушить объект не позволяет свободно проявлять агрессию, и человек страдает. Что же происходит с агрессией, если не получается проявлять ее здоровым образом? Во-первых, она может направляться против себя. Мы называем это аутоагрессия, что приводит к депрессии. Во-вторых, агрессия может искать другие выходы, например, через тело. Давайте подробнее остановимся на втором случае – Про первый я рассказываю подробно в выпуске про депрессию. Почему депрессия — это агрессия, направленная против себя. Если вы еще не слушали этот выпуск, очень рекомендую послушать. Если психика человека не может полноценно перерабатывать сильные эмоции, например, гнев, зависть, злость, то они найдут свой выход через тело. Это называется психосоматикой. У психосоматики много разных проявлений. Например, проблемы с ЖКТ, бессонница, высыпание на коже, зуд и так далее. Три года назад, когда я пришла в психотерапию, мой психический аппарат был слабым. Сильные эмоции переживались в основном телом, а не психикой. Например, во время сессии в университете меня накрывало жуткими приступами гастрита и бессонницей. В холодном поту я вспоминаю эти времена – ты не можешь ни есть, ни спать, а голова просто взрывается от формул квантовой физики. Я не могла справиться со страхом провала, взглянуть ему в лицо и понять, что мир не рухнет, если я не сдам экзамен. Когда сессия заканчивалась, ко мне возвращалась растраченная на экзамены здоровье. Еще пример. Я не могла испытывать агрессию и даже не понимала, что злюсь на кого-то. «В эти моменты напряжение внутри меня сильно нарастало, а в животе возникала физическая боль, которая каждый раз долго не отпускала». Возникает вопрос, чем определяется способность перерабатывать чувственный опыт психикой, а не телом? Уилфред Бион, известный психоаналитик и последователь Мелани Кляйн, одной из основоположниц психоанализа, создал свою теорию по этой теме. В основе этой теории лежат альфа- и бета-функции. Альфа-функция — это сложный аппарат, который помогает человеку перерабатывать чувственный опыт, а не просто находиться в пассивной принимающей позиции. В процессе переработки чувственный опыт превращается в альфа-элементы, а вот они уже доступны для переработки мышлением, в отличие от бета-элементов. Бета-элементы — это не переработанные эмоциональные события, которые не способны быть психическим опытом. Они могут быть только отторгнуты, Например, бета-элементы могут переживаться как различные болезни тела, ипохондрические состояния и так далее. То есть альфа-элементы остаются на уровне психики, а бета-элементы психикой перевариваться не могут. Одна из функций, которую выполняет психотерапевт во время терапии, помогает восполнять пробелы и недостаточную работу альфа-функции клиента, то есть помогает ему укрепить психический аппарат. Спустя три года моей личной психотерапии большая часть психосоматических проявлений ушла, и открылся большой спектр эмоций и чувств, которые переживаются уже на уровне психики, в том числе злость и гнев, которые были мне до этого недоступны. Если вы ощущаете, что трудно справляться с тяжелыми эмоциями, и психосоматика ваш частый гость, то терапия — это хороший помощник в облегчении своего состояния. Кроме того, психотерапия — это невероятно интересное путешествие, в котором вы знакомитесь с настоящим собой, своими слабостями и сильными сторонами. А это улучшает качество жизни в целом. Друзья подкаста «Сервис онлайн-психотерапии Зигмунд Онлайн» дарят вам промокод «Спроси» английскими буквами, по которому стоимость первых двух занятий с психологом-психотерапевтом будет по цене одного, то есть в сумме всего 2190 рублей. С сервисом Zigmund Online вы можете посещать сессии с психологом из любой точки мира и в любое удобное для вас время. Мне было сложно начать психотерапию, но спустя три года я осознаю всю ценность моего первого шага несмотря на страх и сомнения. За три года у меня получилось узнать себя, проработать глубокие конфликты из детства и научиться получать гораздо больше удовольствия от жизни. Записывайтесь на свою первую сессию, чтобы начать свой путь к познанию себя, своих желаний и возможностей. Ссылка на сервисы промокод будет в описании к выпуску. Промокод будет возможно применить после выбора психолога. Теперь перейдем к вопросу от слушателя. Он звучит следующим образом. Насколько, по вашему мнению, велики шансы на полноценную социальную ассимиляцию у личностей с шизоидной акцентуацией? Связанные с ней неловкость и отстраненность, как правило, не пропадают с течением времени. Осознание собственных особенностей, конечно, способно помочь делу, но лишь малая часть окружающих людей хочет и может учитывать подобные странности. Заранее благодарю за ответ. Спасибо слушателю за вопрос, он очень сложный. Сначала для других поясню, что означает шизоидная акцентуация. Шизоидное устройство личности характеризуется некоторой замкнутостью, отгороженностью от других. Шизоидные личности испытывают трудности в сопереживании другим, и, как правило, интуиция им плохо подсказывает, как реагировать на те или иные эмоциональные проявления окружающих. Шизоидную личность определяет защиту под названием изоляция. Изоляция — это уход в область фантазий. Известная психоаналитик Нэнси МакВиллиамс говорит, что есть тенденция патологизировать шизоидных личностей вне зависимости от их социальной приспособленности, которая может очень сильно варьироваться. И это очень-очень грустный факт. Итак, если под социальной ассимиляцией вы имеете в виду, что в целом общество научится принимать особенности шизоидных личностей и учитывать их, на мой взгляд, мы не скоро к этому придем, к сожалению. Люди могут быть очень жестоки, и уровень психологической образованности в России в среднем пока невысок, хоть и стремительно растет. Естественно, что человек с любыми особенностями психики хочет жить в комфортной и безопасной среде. Поэтому самое лучшее, что можно сделать, на мой взгляд, это попытаться окружить себя понимающими людьми, которые будут принимать эти особенности, людьми, с которыми можно быть самим собой. Такой контакт точно может предложить психотерапевт. Но, безусловно, люди без психологического образования способны быть принимающими, окружать теплотой и любовью людей с любыми особенностями психики. Безусловно, в жизни будут встречаться люди, кто эти особенности учитывать не готов. И это может принести немало боли, к сожалению. Но, на мой взгляд, здесь важен баланс, чтобы хватало тех людей, кто будет поддерживать и принимать. Спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, вам было интересно. Мне очень важна ваша обратная связь, поэтому пишите отзывы, ставьте оценки на всех подкаст-платформах, где вы меня слушаете. А также подписывайтесь на группу в Телеграме и группу ВКонтакте подкаста. До встречи!